0: 欢迎收听 Product Path 的分享会。本期我们请来了一位前辈及产品大神 Jack 杨，为大家讲述产品经理如何规划职业道路。Product Path 是一个北美华人互联网产品圈子，集结产品爱好者们一起讨论、学习、互帮互助的社群。如想加入 Product Path 大家庭，可关注 Product Path 的微信公众号了解详情。本期由 CBRE 的产品经理郁涵和 FinTech Startup p e d a l 的产品经理木为大家主持。我们的嘉宾是 Jack， 他将分享他是如何在大学毕业四年内，一路从 Facebook PM 跳到 Uber 做 Product Lead， 再回国到摩拜单车做 VP Product， 再到每日优先做 c g o 首席增长官的经历。他在分享自己的职业旅程时，也教会大家如何从身边的 role model 看齐，以及他是如何思考放弃硅谷回国发展的选择。
1: 谢谢这个今天大家邀请我跟大家分享一些我自己的一些经历，呃，我叫 Jack， 然后现在的话呢，我此时此刻的话在国内，啊、呃，正在的话去上线和 launch 一个我的一个新的 startup， 主要的话呢是在北美去做一个这个 mobile shopping 的一个 platform。然后呢，我现在也是在这个美国和这个中国之间两地跑，再去搭建我的团队，去 launch 我的产品啊，然后去谈这些客户。啊、um, ，我的这个大概的这个经历的话，是我本科去美国上的学，我在 Swarthmore 啊上的本科。啊，我学习的是 computer science， 然后我也学习了这个 psychology, politics and economics， 一个 social social science 的一个 multidisciplinary 的一个 major， 所以说是个 double major。我大学期间的话呢，修过学，然后的话呢，也参与过创业，自己也创业过。然后大学毕业了之后来的话呢，我休学之后回到美国，大学毕业了之后，我先加入了 Facebook 做产品经理，后来的话加入了 Uber。的这个 international growth team 去做产品经理，在期间的话，我也负责中国的 Uber 的呃运力 supply growth， 然后在同在 Uber 之后的话呢，我离开了湾区。回到了北京，呃、啊，加入了摩拜的创业啊，在比较早期的时候，当时摩拜只在四个城市啊 launch 有 operation 的时候，啊加入摩拜啊做这个，最一开始是 head of product， 后来的话呢，当这个公司变大了之后的话呢，我们 institutionalized 每个人的 title， 所以就变成了 VP product， 然后在摩拜被美团呃收购之后吧，应该是三十七亿美元收购之后。呃，我短暂的时间的话呢，做了一个比特币的交易所，然后在币市这个上一个周期结束了之后，我加入才加入的每日优先做他们的 Chief Growth Officer。啊，我是二零一九年十二月三十一号离开的这个呃 ，Misfresh 每日优先，然后开启了自己的这个创业道路。啊，其实去年一年的话，大多时间的话是当时是在新西兰啊、呃，因为疫情的原因，然后去年年底的时候呢，回到了北美和回到了国内，然后开始了现在这个创业的
0: 历程。我觉得我们可以一步一步来，我们可以先从这个 Jack 怎么开始在 Facebook 做 PM 起，能不能跟我们分享一下你当时是什么样的契机加入的 Facebook， 为什么想做 Product Manager 的呢？
1: 呃，简单说来的话呢，在二零一四年的时候，当时嗯毕业的一个择业选择，呃，身边的话呢，有些人的话呢去 consulting， 然后有些人的话去 finance， 然后呢，有些人的话呢去 tech， 然后在 tech 里面的话呢，大家大部分去的是 engineers， 变变的是 engineers， 产品经理的话还算是一个比较少数的一个职业。尤其是很多的产品经理其实需要一些一段时间的工作经验的，所以说对于一个大学生的本科来说呢是比较难直接找到这个产品经理的职业，啊、呃，但是呢我本人的话呢，因为一想进入这个 tech 行业，二的话呢我代码写的不是非常的好，然后我觉得我在跟别人去竞争这个 algorithm 啊什么 engineering 的 interview 的话，应该也不太能够过。所以说的话 呢， 我一直就说 OK， 那就做产品经理吧。因为产品经理的话 呢， 它属于属于一种 leadership， 然后协调沟通啊 ，product specification 的呃这个职 位， 然后也比较适合我的兴趣。因为我之前也做过 consulting 的啊一些 internship， 我觉得话结合我对战略上对想做的事情的定义 上， 然后呢配合自己有一定的 technical abilities， 是比较好 的， 能够在一个公司中呢去决定我们为啊用户去打造什么样的产品。呃、uh, ，所以说我选择的话呢，做这个呃、uh, product manager。当然了，还有一点的话呢，是说我其实也申请了一些别的工作比如 ，finance 啊 consulting。其实我最后还是在这个 tech 这条路上走的是最顺的，因为在2014年的话，其实是一个百花百花绽放。很多的 tech company， 大型的 company， 小型的 company 的这个这个招聘的一个地呃一个阶段吧，算是一个 industry 一个非常 booming 的时候，特别是 mobile internet booming 的时候，所以在那实际上有很多的机会。其实，在我去 Facebook 之前的话，我是有一段时间 product management 一个实习经历的。啊，当时的话呢，是我在德国 Rocket Internet， 然后在那边的话实习了三个月的时间，然后从零到一 launch 了一个现在已经上市的一家公司叫 Jumia。啊， 是一个在非洲的电商公 司， 然后当时的话 呢， 是从零到一做的这个项 目， 然后也特别有幸的 呢， 去后来一段时间看到朱米尔上市。所以说，在我之前工作过或这个这个啊参与过的五家科技公司，其实有四家都是上市公司，和期间变成了上市公司，或者说有个很好的 exit， 然后变成了上市公司。现在只有一家每日优鲜还没有上市啊，但我希望他们今年能上。所以说，我的背景中，我所有工作的过的公司参与过的公司，啊，除了 Facebook 之外，都是在我的 tenure 之间或者之后上市的。啊，我觉得也是一个比较好有意思的一个一个一个呃 record。呃、嗯，然后呢，在但是我什么时候真正开始对这个事情有些理解的时候，是当时我在休学的时候。我休学的时候，当时是不太懂电商，不太懂互联网，不太了解这个这个事情的。我家里面的人，也是身边的人，也没有人做太多的 t e c h 我只有一些当时大学的一些，呃，从中国考到美国大学的一些朋友，在硅谷那边可能做了 product manager 啊，做了 engineer。我实际上是在国内的时候，在做创业期间，发现中国互联网 e-commerce 的 b o 然后我身边有很多中 国， 当然在中国休学的时 候， 比我大的一些的朋友和前辈 呢， 他们从事 engineer 啊， 从事 product manager 啊， 在人人网工作 呀， 然后做一些创业公 司， 自己搞电商 啊， 做了聚美优 品， 后来聚了聚美优品上 市， 做了街 旁， 就是中国的 Foursquare。我当时是因为在国内受到了很多这种影 响， 发现我觉得比当年 吧， 比这个 finance 更酷的事情是 tech， 然后我觉得在 tech 里的话 呢， 能赚更多钱。对吧？然后的话，能这往上爬的更快，然后地位会升的更高，有很多也很比较现实的一些一些想法，然后觉得在 tech 里面可以最快的赚到自己的 first million dollars， 所以说后来其实选择了这个方向
2: 。谢谢 Jack 啊， uh, 我想再了解一下，你当时加入 Facebook 做 PM 大概是做了多久？然后是什么样的一个机会让你想去寻找下一个职业机会？因为我知道很多人转呃跳槽，他的目的可能是想要更多的工资，或者是他在当自己的公司现在的公司做的不开心，所以我想知道你当时的这个想跳槽的理由是什么，然后怎么样去 approach 开始找新工作的这样一个过程
1: 。明白，我我加入我加入这个呃 Facebook 的时候的话呢，是二零正式开始工作是二零一四年八月十五号。然后的话呢，我离开 Facebook 加入 Uber 的时候的话呢，是2015年8月21号左右，就大概的话应该是一年多一点的时间。然后我加入 Facebook 的话呢，是一个 rotational product manager 的一个项目啊，我相信在有很多人也了解 Google 的 associate product manager 的项目，当然 Facebook 有个 rotational product manager 的项目，然后我加入了这个项目，所以说它。给了我一个机会，在 Facebook 的内部可以转岗三三个项目做产品经理，所以我的第一个项目的话呢是 Facebook 的广告啊，所以我对广告的一些这个基础的，嗯 ，as targeting 啊 ，custom audience，look likes 这些东西是有一些这个了解。后来的话呢，我加入的是 Messenger 的这个团队，负责 Messenger 在国际化，特别是一些发展中国家，例如印度，对吧？非 Messenger 最大的市场的一些增长工作和一些产品体验工作。后来我已经做到了第三个项目，就是 Facebook 叫 Friends Sharing Team。当时为了解决 Facebook 在变了大了之后，用户开始大量的减少自己发 organic content 的这样动机的这么一个项目。其实是在这个期间特别巧，就是这个是故事啊，就是当时的话呢，我在我在这个当时的话呢，我我在 Facebook 内部的话呢，我有一个一个朋友吧，也不算朋友，是一个认识的人，他是 Facebook 最年轻的一个。啊、uh, ，engineer manager， 非常聪明，非常年轻，然后可能就是啊，十、uh, 六、十八岁可能大学本科就毕业，啊，十九岁毕业，然后之后的话呢，其实一直都非常非常的优秀。我当时正好是在 Vancouver， 然后在换我的 H1B 的签证，然后当时呢我在看他的 update status update， 说，哦、oh, ，这个 guys like I'm leaving Facebook， 什么 appreciate 大家过去三年怎么怎么样，然后我怎么样，我现在去 Uber 了，然后呢去参加 Uber 的一个项目。然后我其实我的人生过程中其实是非常关注一些我的 role model 跟他们的动向的、啊，所以说我通过他等于说，哎 ，Uber is interesting。当时我当时就是在 Vancouver 等待我的 H1B 的签证，我在那儿酒店里 lock 在那里，我就打开我的电脑就说 ，OK， what's Uber？ OK， 我知道 Uber 就是 what's Uber opportunity？ 我就看了看，哎，发现他们也在招 product manager。我当时出于好奇就把自己的简历递上去了，然后 the next day 或者 second day， 他们就开始给我打电话说赶紧。去面 试， 所以当时我没有抱着一个说一定要去 Uber 的态 度， 就是面试玩一 玩， 感觉说这哥们儿去那儿干什么了的这样的一个态度呢。其实去去了解了 Uber， 然后后来的话呢 ，Uber 的话 呢， 就是也给了我一些比较好的机会。那 么， 那么这是故事了。具体就是问的动机是什么 呢？ 是因为我当时在本科的时 候， 我看到的是说美国的这个就是很多非常优秀的。一些毕业生，他们毕业之后去了 m a c Kenzie， 去了 b a n k 去了什么这些地方哈。他们毕业了之后就拿到一个非常好的一个 compensation package， 六万五千美元的 package 还是七万美元的 package。然后当时我知道说美国的人均 household income 是四万五万美元。然后当时的话，我就觉得说，所以我在毕业之后，我一直我的 expectation 是说 ，OK， 如果我可以拿到一个七八万美元的 offer， 我靠，那我真是就是我觉得我就是这个这个对吧，就是赢家，人生赢家。但是后来把我去了 Facebook， 他们不光的话呢，给我开了一个 six figure 的 package， 对吧？就是说当时2014年本科生一毕业，给你开一个什么11 2万美元的工资，还给你 compensation， 还给你股票 compensation， 还给你5万美元的 sign up offer。所以说我就觉得哇，好酷啊！这个这个怎么可能赚那么多钱？我当时不敢相信我的这个眼睛哈，我都没有跟这个 recruiter 有任何的 negotiation。我说好 ，I take the offer。但是呢，也给我了一些点，就是说我在 Facebook 实在太闲了。因为因为周三大家是 no meeting day， 对吧？所以说，然后周六周日大家也不上班。然后我在湾区，其实说真的，去 office 上班上四天，我的成绩也一直很好，对吧？一直是给我非常好的这个什么 exceeding expectation， 什么 greatly exceeding expectation。然后的话呢，我在那时候也 d e v e l o p e 很多 hobby， 比如什么开飞机啊、潜水啊、什么滑雪呀、啊、之类的。我突然觉得说，我大学刚毕业一年，一我拿到了一个 six figure 的 package。如果按人民币算的话，我一年的 offer 是一百多万美元的 offer， 呃，一百一百多万人民币的 offer， 对吧？百万年薪，然后呢，又那么闲，我就突然感觉说，难道 this is the highlights of my life？ 难道我就退休了吗？我二十二十五岁吧，退休了吗？所以说，当时是这个点让我激发了我最底层的 awakening， 觉得说我不能那么早退休，对吧？世界那么还那么的宽广，我一定要再继续往上走，去探索 what's out there。所以说，我就毅然地说离开了这个，对吧？这个让允许我退休的地方，然后加入了一个可能更有活力的创业公司，也就是 Uber。
0: <笑>我觉得，嗯、um, ，Jack 讲的故事真的是非常有意思，就可以看出来当时，呃，在14年当时 Jack 毕业的时候，呃，对他来说，他的 alternatives consulting banking， 他就发现 tech 这个领域，呃，在快速起飞，然后他同时也发现这个领域的话，一是 opportunities 多，然后同时呢，也像他说的，就 compensation 啊，整体的都很好，但是到了 Facebook 有了这么好的一个 opportunity， 然后在在场的各位应该也都很了解 Facebook RPM 的 program 到底有多么的 selective。啊，他到了这样的一个环境下，就觉得。觉得不够不够 challenging， 感觉像是，所以说自己想给自己找一个更 challenging 的 journey， 所以才让他想要想要考虑离开 Facebook。然后这个时候又正巧，因为看到了自己比较 admire 的一些人去了 Uber， 他才了解到了 Uber， 然后想要就跟大家一起去哦。所以觉得这挺有意思的一个接骨眼，因为我知道很多就是可能在座的很多人们都是嗯入职了以后，然后可能在一家公司待了一年、两年、三年，可能发现自己比较 stagnant， 然后就会自己会考。考虑就是说，这个什么是一个比较好的一个跳槽的转跳槽的机会？感觉好像 Jack 刚才讲述他的他的经历的话，就是他对他来说的话，就当他发现他自己 s t a g n a t e d 了，他自己觉得自己想要的是更多的时候，他自己就去争取了。那其实反过来，我们也挺好奇的 ，Jack， 就是你自己的话，不会当时担心你当时只在 Facebook 待一年，不会觉得会太短吗？因为我知道这个 RPM program 的话，按来说应该是十八个月，是吧？就是你没有觉得，就是你没有待满这个十八个月，你会？ Burn
1: bridges 吗，或者怎么样我觉得问题很好。我觉得在在说那个之前的话，我我先给刚才的故事两个补充。第一件事情的话是说，虽然 RPM program 我觉得是非常 selective， 从某种意义上来讲，我觉得玉涵讲这个话的意思也是说，可能是我比较我的 qualification 比较优秀。但我想跟大家分享的一件事情、就是，当时我申请的所有的工作全都被 rejected， Facebook 是唯一一家公司给我 offer。当时这个 Dropbox reject， 雅虎都 reject， Google reject。当时其实我还申了 Uber 的 APM program reject。当了 ，McKinsey、贝恩什么之类的话呢，好像申了 McKinsey。我真的都是美国 McKinsey、美国贝恩 reject。Goldman 就我压根儿都没申请，因为我自己都知道自己不 qualify。所以说 Facebook 是唯一一家公司， somehow 给了我这个一个一个一个 offer。其实，其实人生中有很多是这样的例子，这也不是我第一次发生在我身上。我当时在申请美国大学的时候 ，Swarthmore 给的是我全额奖学金。当时的话呢，我申的呃二十多个学校，一半的话我申了奖学金，一半没有申，没申奖学金的，好、啊、像基本上都给了我 offer。呃，申了奖学金的，只有 Swarthmore 给了我 offer。所以说，我觉得我人生中很多次的话，就是说有十扇门，九扇是给我关着的，只有一扇是开着的。所以我不认为这个是我的 qualification 很强，但我觉得话是一种。就是说，一个 statistical 的一个 normal distribution 啊，这是第一件事情。我觉得第二件第二件事情的话呢，我我想我想讲的事情是说，我觉得就是在整个这个过程中，其实我有一个我有一个习惯是，是我的习惯并不是说我发现了一个什么大赛道，我的习惯是一直我很清楚我 admire 谁，我的 role model 是谁，我很关注他们在做什么，而且我想去模仿他们做的事情。我。初中、高中，我初中、高中期间从来没有想过要去美国上本科。我觉得这个，我我也其实当时没有这样的一些事业吧，或者说家庭的环境。我当时选择去美国上本科，是因为我在当时中国的一个高中的一个英语报纸《二十一世纪报》里读到说，上海有一个哈佛女孩叫汤梅杰，在当时那个年代，她本科就可以去去上，然后生活非常好，非常美满。这个我觉得完全是出于对她的那种幻想跟想象。我动发说，哎，为什么我不能像他一样，对吧？去去美国上本科。我当时本科创业的时候，是因为我大一，啊、呃，参与了一个，呃，春季的一个，就是一个学生的一个活动。在活动里面的话呢，有一个普林斯顿的 dropout， 他叫 Tom Zaki， 做了一家公司叫 TerraCycle。然后的话呢，做了一个讲座，非常震撼我。我说，哇，这个人真酷，他比所有人都酷。他本科可以不毕业就去休学创业，我也像他一样。所以说我当时也本科大一的时候休学创 业， 甚至第一个项目做的是跟他一样的项 目， 做的是 worm poop， 是是蚯蚓的粑粑做肥料的一个项 目， 一模一样。我想说的是 说， 当时我去了 Uber， 是因为我在 Facebook 有一个非常觉得很牛逼的一个 人， 一个很年轻、非常有才华的一个 engineer manager。我希望像他一 样， 甚至我希望超越他。我看他去了 Uber， 我才去了 Uber。所以说，我觉得在我的 mental framework 里面，我做事情的方法是我一直很清楚自己心里面的这个 competitor 是谁，或者心里面的这个 role model leader 是谁。我希望有一天可以超越他。我是很多时候是出于这样的动机去做了我很多的选择。所以说我选择去 Uber 的话呢，其实也是去出于这个动机。那么，我觉得现在可以回来的话，就回复这个呃，玉涵刚才的问题，就是说我没有那样的想法，原因是因为我创过业。我看见过真正成功和伟大的人是什么样子的，所以我觉得那些关心什么 resume 好不好看呢、啊，关心什么 bridges 是不是 burn 掉这个东西，我觉得是一些非常小的 consideration。我觉得，因为我看到，因为我在本科休学的时候所看到的很多我的一些 role model， 他们在做人生的选择和他们在做创业事业的时候，他们看的都是大问题、大的 dimension。因为我认为你只要对了大的 dimension 方向做对了，小事其实一切不重要。所以，他当时我认为很大的事情是说：一，我一定要去大赛道，我一定要去一个 pre I P O 的大赛道的公司。什么是 mobile 时代最伟大或者最 sign 最 signature 的公司 ？Airbnb 啊 ，Uber 啊，对吧？在中国是呃、啊、什么美美团啊等等等，我一定要去这样的公司。二，我一定要去这个公司里面很核心、很重要的一些战场。什么战场呢？当时 Uber 是进中国的战场。第三，我在这个战场上，我一定要是一个将军。什么将军呢 ？OK， 我我是这个 Supply Growth 的这个唯一的一个 PM， 当时我管的 engineer， 我管了三十个 engineer， 同时起了四个项目，我每每天每个月要去中国，这个每每每年要去中国十二次，也就是一个月去一次，两周来回。所以说，当时我觉得是基于这些考虑的时候的话，其实我觉得那些其他的什么 resume 这这那那的东西，其实在这个大的条件下，其实都是些非常微不足道的细节
2: 。啊，我刚其实特别想问，因为你一直提到说。啊、uh, ，你你有很多的这个 role models。我都想知道你是你对 role model 的定义是怎么样？你的 criteria 是什么？你怎么样去见到一个人就把他定位为你的 role model？
1: 我对于我来说的话，这个这个当时吧，我跟你讲当时，因为现在肯定我的定义的话呢会更加的这个 sophisticated 一些。当时我对 role model 的定义就是我想过像他一样的生活。这是一个非常 desire 的事情，对吧？就跟你追星一样，它是一个非常 desire 驱动的事情。我看到这个人，觉得他不管什么原因啊，是因为他的地位很高也好啊，他一呼百应也好啊，他都很喜欢他也好啊，还是说当时女生都很喜欢他也好啊，或 whatever reason， 我觉得是一个非常 desire 驱动、荷尔蒙驱动的。简单来说，我想过他那样子的生活。但是这个并不是说谁牛逼就想过他的生活。比如说，我不想成为一个足球明星，我觉得不酷。我我不想成为一个富二代，我觉得也不酷，对吧？我也不想成为一个这个军军红三代，我觉得也不酷，对吧？但因为我觉得跟我也没关系，其实。但我想成为的一个的话呢，是说我想成为一个能够做一家非常有意思的公司，有很多人追随，然后能够去驾驭资本市场，然后自己还能赚到很多钱，还能够 make 很 tangible 的这个 impact， 这个人我觉得是非常非常酷的。而且如果越年轻，就能很成功，还能赚很多钱，那就更好。所以，但这个是当时我可能底比较驱动的一个一个点
0: 。<笑>我觉得我们可以很清晰的看到这个 Jack Jack 很佩服有 tangible impact 的人，很佩服能够自己做事情的人，然后很佩服能够很好、很很厉害赚钱的人。啊、uh, ，我觉得刚刚你说的地方很好，就是说，呃、uh, ，要找身边的 role model。我们经常也说，就是在自己的不管是自己的工作环境里，还是在自己的朋友圈子里面，都需要把自己 surround with people that you look up to， 就是能把自己呃、uh, 包围在就你身边的人都是你你的 role model。就是这样的环境下，才会让你就比较有可以向别人看齐呀、啊，或者说可以。可以更 challenge 自己。我觉得刚刚 Jack 的这种情况也是跟我们讲述的一样的。刚刚有同学在群里面也说说，宣布今天从今天开始 ，Jack 就是他的 role model。所以大家如果想的话，也可以关注 Jack， 然后可以看一看他以后做什么，大家可以跟风做。因为的确，刚刚 Jack 也分享了他自己之前做过很多事情，都是因为看到他的 role model 去做什么，他就一股脑的也跟上去了。所以这个是个挺有意思的事情。你刚刚有聊到，就是说你在 Uber 的一个体验是什么？能给我们再讲一讲、呃？当时具体就是在乌。Uber 以及到时的 Uber 为什么选择我？只要你说大概是一年左右的时间，为什么会跳到摩拜？能不能跟我们讲一下这个 transition 呢
1: ？当时是这样子的一个，这个是一个这样的故事哈。我分享很多 storytelling， 尽量去减少我对它的演绎，跟你讲讲说 what actually happened。当时 Uber 的话，在二 20, 零在二零一六年八月一号正式宣布被这个美这个、这个、这个滴滴合并收购。然后当时所有 Uber China 的这些员工，立刻的话呢，就变成了这个滴滴的员工。然后我们这些 base 在美国的呢，就要求赶紧飞回美国，对吧？就跟这个公司一刀了，一一要一刀两断。以前的朋友都开始变成了不相干的人或者敌人。当时这个经历的话呢，实际上是比较触动我的。我记得当时在这个飞机啊，坐这个飞机从中国飞回美国的时候，我觉得一路上我还会掉眼泪。这个当时我是亲这个第一次，就是我觉得总结和感到哈、啊，就是说这个这个什么样的感觉，我跟你讲一下，就是说当你一个真正奋斗的公司，然后对他很有感情，然后突然被合并，是有点像说我正在 date 一个女孩，我很爱这个女孩，但是这个女孩的爸爸已经把这个女孩许配给别人了。突然间，这个女孩就跟我一一点关系没有的感觉，对吧？是这种感觉，所以当时给我一个很大的触动，就是说 ，OK， 就是说这个一我热爱什么，二，对吧？我希望要什么样的人生？我希望我能做主，这个女孩跟不跟我，而不是他爸爸做主。我一点能力，对吧？这个都没有，这是我我当时就很清楚，觉得哦，这个我人生价值观啊，突然感觉立了一个旗帜。然后当时的话呢，在这个期间，我就说 ，OK， 那。我接下来的 career 是什 么？ 因为我明显意识 到， 说我热爱什 么， 对 吧？ 我热爱在中国去打 仗， 对 吧？ 去做很多事 情， 做 high impact 的事情。我热爱身边有很多非常 passionate 的人一起在做这个事情。啊， 我热爱的 话， 能够去哎了解到很多行 业， 对 吧？ 我我也热热爱能够这个一一一呼百应的这种感觉。所以当时我其实一直在找一些机会。然后 呢， 很有意思的 是， 当时我在三番的家里面的时 候， 然后有一些 Uber 中国的老同事。然后来这边，然后当时的话呢，我记得我呢还接待他们，邀请了一些其他的 Uber 的同事呢，在家里面一起去去去吃火锅，呃，在我家后院吃火锅。然后呢，这个人就说，哎，这个这个你要考虑考虑国内的一些其他机会啊。我们有很多 Uber 的同事去了一家公司叫 OFO， 呃，叫小黄车的这家公司，比如说严琦啊。所以说，严琦呢，张严琦是当时 Uber 中国这个最受 T.K. Travis 这个 CEO 喜欢的一个。Regional 的这个 General Manager， 然后他也算是一个小 Role Model， 他去了 Ofo， 然后去 Ofo 做 COO， 然后呢，这个挺非常触动的。他说：“哦，这个有意思，是吧？我以前其实不是我第一次见到了这些共享单车，当时我看到共享单车的其实还挺不屑的呢，但是这个当我看到颜齐选择去 Ofo 去做 COO 的时候，我突然就没有不屑了。我觉得是肯定是自己傻逼没看懂。”因为我对他是有一种崇拜的哈，对他的这个眼光是我是认可的，所以当时的话，这个就触动了我去 look into this， 去找这个机会。当时市场上是没有这个机会说哦，什么摩拜单车找什么 VP product， 但是因为当时在摩拜的 CEO 是 Davis 王，汪小峰，然后他是 Uber 上海的 GM， 当然了，后来因为种种原因离开了，被被这个被辞退了。但是呢，他去了那儿，所以我突然发现说，哎，我在这两家公司都有认识的人。所以说我就单约了延奇，说哎，我想跟你们聊聊。我也约了 Davis 跟你聊聊。同时不光是我去跟他们聊，我还拉着当时我 Uber 的 Engineer Manager 一起去聊的。然后所以聊了这两家公司之后的话呢，我才意识到说，也许这个就是一个赛道。然后同时的话呢，我看到了很多 Uber 的人纷纷的也加入了这两家公司，我就觉得说 OK 有势能。然后第三的话呢，我要判断我到底去哪家公司啊？因为戴威也愿意让我们去。然后呢，这个胡伟伟也愿意让我们去，所以说这个其实就考验判断了。我觉得在这次上，我还是做了一个比较独立的思考，就是虽然严琦他去了那儿，似乎去那儿，我跟严琦也熟一些啊，我似乎去那儿，严琦还能照着我们，对吧？大家一做。但是我后来就感觉说，我作为一个科技创业者，我还是要去一家科技应用更深的一家公司，才能真正发挥科技所带来的 scalability。是因为这个原因的话呢，我们选择去了摩拜。其实我后来回想起来，我觉得我和周佳当时我的 engineer manager， 如果去去了小黄车，摩拜就死了；如果我们去了摩拜，其实才打赢了 Ofo， 因为当时我很知道我们当时在摩拜所做的一些非常重要的战略决定是如何让摩拜成功的，这也是一个非常我们自己 tangible 的 contribution， 啊，但是呢，当时这个故事实际上是这样子的，反正也是因为 Uber 很多人的这个召唤。我们看到了这个赛 道， 这个赛道上两家公司都是五本的 人， 我们选择了其中一 家， 然后去了这家公 司， 然后伴随他一起成 长， 接触到了很多事 情， 然后也打了 仗， 也赚了 钱， 还是一个挺 happy ending 的吧。
0: 我觉得刚刚这个说的挺有意思的，因为其实这个 transition 其实不光是从 Uber 到摩拜，这个其实还是很大的一个 transition， 因为你毕竟当时是从在硅谷上班变成回到中国，在北京上班。呃，我知道你刚刚也说了，说你觉得这个地方，你觉得就是当时在中国这个赛道会很好，而且你也觉得就这是在发展，发展的很快。呃，所以说我觉得的话，就当时你是不是做这个决定就是因为这些原原因呢？还是当时你有完全没有顾虑，就是说你想继续留在？美国，或者说放弃了在美国，你之前说你是 H R B 身份，我知道，就说实在在场的应该有很多人，如果是在美国工作，他们可能都会担心自己的身份啊，担心回国有哪些不确定性。你当时心里没有这方面的恐惧或者顾虑吗
1: ？我觉得还是回到一个视野吧。我觉得就是因为，因为还是会回到说我在本科期间休学的时候看到的一些视野。我觉得，我觉得是这样子的，留学生啊。在中国，如果不是很强，就会内被内卷。所以说，很多叫假洋鬼子，对吧？假留学生，尤其是越越是现在一个留学生回到中国工作，就越没有社会地位。当年我们回去还有一些光环，当然我们一是美国回去的，又是 Uber 待过的，对吧？当时还有一些光环，现在越回去越没有光环，因为因为因为就会更会被内卷。同时，作为一个中国人，对吧？在在美国仍然会被内卷，对吗？因为你还是有一个。有一个某种意义上的一个天花板的，你的文化上、语言上，尤其是现在的政经环境上，仍然会有这样的问题，对吧？纽约出现了那么多的这个 hate crime against Asians， 当时我就有这样的概念，当然当时没有那么严重，但是我当时很清楚的知道，说我在中国吃的更开一些，我在美国吃的没有中国那么开。但是我想说的一个点是说，我很意识到一点，就是只要你有钱，你牛逼，你想去哪儿都能去哪儿，钱能解决一切问题。特别我说不是一切问题啊，钱能解决身份问题。当时我当时就说的是一个这个什么开玩笑的话，我说只要我有钱，我想到美国换绿卡，我直接拆灯 a l 五万美元就搞定，对吧？比你没钱的在那混七八年都还没有转身份要强多了。然后我觉得我拿搞定这赚钱肯定比我自己等七八年要快很多 呀， 所以说我就是做了一个 ROI， 我也知道说我可能先把钱赚 了， 把身份提高 了， 把自己的牛这个牛逼程度提高 了， 那你想去哪儿就去哪儿了。现在回回头看的 话， 其实完全是怎么回事 儿？ 一个牛逼的人现在去美 国， 你不说通过那些非法途途径变成美国绿 卡， 一个牛逼的人现在去美 国， 真正拿绿卡一年半的时间一定搞 定， 因为你可以直接办 EB1， 而且还有三种方法做 EB1， 但前提是你牛逼。所以我当时就会有这个概念，所以我很清楚这个事情的 trade off。我说我一一辈子，我就算牛逼，我活一百岁，我真正的话，对吧？懂事之后，对吧？二十岁，我活八十年，八十年真正能玩得开的话，比如玩到六十岁，我玩四十年，四十年我把十年时间 invest 在一个内卷的环境中，为了一个 H1B 变成一个绿卡，我得多笨呢？我当时很清楚这个道理，所以说我一点都没有任何的犹豫，觉得这个都是 not a, not even a thing to consider。啊，所以我就做了我的选择。
0: 我觉得 Jack 说话真的是就有种资本家的感觉，就是这个，嗯，按他的逻辑来说，就是说，其实我觉得很多人们其实都很害怕，觉得就是被身边的环境所影响自己，然后因为害怕，比如说离开美国，比如说身份，或者说比如说担心回国了以后的九九六 culture 等等等等所以就会以这些为限局限大家做选择的最大的呃、uh, concerns 和 limitations。我觉得通过刚刚 Jack 讲的话，就是说看来在他做这个决定的时候。时候，他其实完全没有考虑这些，他当时考虑的更多是说我在哪一个国家能够发展的更快，我在哪个国家对我来说我有更大的 advantage。所以说他当时的就相当于是 s e i z e 这个 opportunity， 他就决定了说要回到中国，然后回到中国了以后，能够更好的找到更好的、更好的赛道、更好的公司、更好的职位，然后能够去就是加入一些创业公司，做一些非常非常有意思、前沿科技的东西。所以刚刚我们讲到了就是在摩拜的这个经历，呃。Jack， 能不能再继续跟我们分享一下，就是关于每日优先的这个经历呢
1: ？就是当时的话，其实，在去摩拜这个之前，我是有另一个其他的工作机会的、嗯。当时的话呢，这个工作机会的话，是在印度尼西亚的一家公司叫 GoJack， 去负责他们的 Go p a y 整体的业务。GoJack 这家公司的话，实际上就是东南亚的美团。这家公司的话也已经上百亿美元的 private valuation 了，还没有暂时没有 IPO。我跟三个 founder 都很熟，所以说如果我当时做了这个选择，我可能现在的话也是印度尼西亚 tech 圈的其中一个比较牛逼的人，也会赚到不少钱。但是我觉得在做很多选择的时候，你要考虑到，就是说你还得舒服，因为到最后你就会发现，就是说有钱它不是一个目标，对吧？它它是 it is a means to an end， 对吧？他他不是这个终极，有了钱你肯定还需要别的东西的，就是这个人的需求是很多是无止境的了。那么那么就是在做很多选择的时候，也对终局有一个判断。比如当时我在看印度尼西亚是说 ，OK， 我真的想住在印度尼西亚吗？也许我成为了一个对吧这个富豪，我真的想在印度尼西亚吗？我说他们的语言吗？这个环境是我们想要的吗？等等等，我当时做了很多这方面的选择。如果单从一个钱跟事业的角度上来讲，我认为也许在高债不一定会比我现在差，甚至还有可能变现在好。但是我觉得现在做的选择一定会比当时选择在高债要强。原因是因为的话，它还是一个综合的考量，它不仅是一个钱或者地位或什么样的考量，到最后这个衣服还得舒服，舒服是很重要的，而且好衣服它就更得舒服。所以说舒服跟好，它是一个必须要同时存在的这么一个条件。那我现在反正回答一下玉涵的这个问题吧。后来怎么去的每日优先？去的每日优先的话，我觉得算是一个挫折，因为当时这个摩拜推出了之后，然后那个我觉得说 OK， 这个其实我先这么讲吧，在摩拜推出了之后的话，其实我自己还是当时如果继续在摩拜的话，其实我很容易的话再赚几千万美元的，呃，因为我有股票当时我在摩拜一共四年的股票，现在的话，这个这个 valuation 反正算来算去的话，又变成美团的 valuation， 反正加一块三千万美元。然后当时的话，我待了这个其中三分之一的时间，对吧？我有三分之二的话是没有 w e s t 掉的，所以说当时如果都坐都坐在那儿的话，我什么都不做的话，可能再赚几千万美元。但是当时的话，我实际上是因为觉得说人是要牛逼嘛，对吧？你这个我觉得在美团这个事情可以这么说吧，就是在美团或者说在摩拜继续拿这个股票可以吃饭，不能行走江湖，所以说没有一个江湖地位嘛。所以说再往上走的话，就是还是要说你要自己能做一点事情。然后当时最大的赛道是区块链。而当时特别巧的是说，我在本科出去留学的时候就认识李笑来，然后李笑来的话呢，当时据说叫做中国的区块链首富，所以说当时我就觉得说，哎，我跟李笑来老师一块做区块链，也许能学到一些区块链的东西啊。然后后来的话呢，所以说就跟他去合作的话，去做了一个区块链的交易所，然后这个交易所在这个反正一段时间内的话，也是全世界 Coin Market Cap 交易量前第一名吧，然后第一名了好几天，当时也做了一个 Scheme。但是呢，当然在做这个事情的时候的话呢，就是遇到也遇到了一些挫折跟挑战，然后呢，也遇到了一些矛盾，自己的话也 m a k e 了一些 mistakes， 啊，所以说最后的这件事情的话呢，我不深入展开，这个涉及到很多的 privacy。但是就是这个事情其实最后不是一个非常 happy ending。我觉得这是我当时在很多生涯中的话，其实最明显的一次，觉得说这是一个非常 difficult 的一个 ending， 啊，觉得是一个 mistake 和 failure。我当然在这件事情上的话，其实给自己是有打击的，因为我之前走的是比较顺的。然后突然就感觉说，哎，操，其实挺好的机会或挺好的事儿，怎么一下碰到了一个这个玻璃天花板？所以当时去每日优先是基于说是一个 reactionary 的一个 decision， 就说，哎呀，也许自己还需要再叫什么，再再继续这个这深造一下，所以我才去的每日优先。然后我当时选择每日优先也有一个具体的原因，是因为每日优先是世界上最重的一个 O2O 公司。不光要做营销，还要做物流，还要做仓储，还卖的是生鲜，是吧？生鲜还不容易保保保质，非常重。所以我就觉得说 ，OK， 我从一个那么轻的比特币炒币的行业，进入到一个最重的电商行业，算是对自己的一次，这个就是、这个、说是对自己的一次刻苦的教训啊。所以我才去了每日优鲜做每日优鲜的首席增长官。实际上，它是一个我的 mistake 的一个 reaction。呃，是是是，是这个有原原原因，有点像去跑步去比赛，然后做完自己没有拿到很好的奖杯，让自己苦苦练罚自己，对吧？在每天跑一万米，跑一百天，有点这种感觉。这是当时去美尔优先的契机
2: 。我想问一个就是特别特别实际的问题，可能是大家都很关心的，就是你每一次啊、呃、有一个新的 opportunity 的时候，你是如何去包装自己，如何去 negotiate？ 这样拿到一个就是符合自己的这个你，你你对你自己的这个整体水平啊，以及你认为你值得拿到的 compensation 这样的一个 offer， 就是你是如何来做你自己的一个 branding， 来得到你心里所想要的一个 expectation？
1: 我我听懂这个问题了，我没有怎么做 branding， 我其实一直都。不做我自己是一个不太会做 branding 的，我连微博都没有，说这些什么有的没有。我觉得唯一开始做 branding 是因为现在创业了，所以必须的话在 clubhouse 上呢，要要要这个，要要要做一些自己的这或者说一些想法上的宣传。之前我都不这么做的，我觉得这就是产品好吧，好的产品不需要 branding 了，因为产品自己说话。什么意思呢？首先啊，就是这个契机是什么呢？我这个选择我觉得很巧妙。我跟你讲这个选择，这个这个过程是什么？ Facebook 为什么要我？除了比如说我可能还行以外 ，Facebook 要我是因为我作为一个这个这个国际化的选手，我在德国有产品经理创业经验，我之前有贝恩的咨询经验，我是一个咨询加产品，同时又是一个 computer science 还是个 liberal arts 毕业生的一个原因，所以 Facebook 要我。当然我也没有报我的这个，我完全没有报我的面试，我面试也非常好，所以他要我。然后的话 ，Uber 为什么要我？因为当时在中国顶尖的互联网公司中，中国 PM 很少，不像现在，现在的话会更多一些，更多的优秀人才一些。当时没有，当时 Uber 是是就招不到，在温温区就招不到 PM， 而且 Uber 是不能够在中国招 PM 的，因为 data privacy security issue 各种 issue， 他必须一定要在美国硅谷要招一个懂中国的中国 PM， 同时这个 PM 还得不是一个野鸡公司出来，它是一个好公司出来的。当时我拿我拿。两最多两个手哈，十个指头我就数出来是谁，因为这些人我都认识。说真，我觉得一只手都不一定数得过呀，所以他必须找我，他必须找我，而且必须给我好的职位，必须给我更多的股票，必须给我更多的工资，要不然我凭什么去啊？同时 ，Uber 当时每周在中国花两千五百万美元做补贴，我如果一个好的 PM 去，他能省多少钱？所以他必须得给我，这个没有选择。所以说是这个原因去了 Uber。当时为什么去摩拜？去摩拜的原因，或者摩拜或者 OFO 为什么愿意要我，而且给我必须得给我好的 offer， 是因为做过出行的 PM， 同时还得是中国人，还得有过中国经历的，也是两只手指都数不出来啊。这些人我还都认识。你想做得做得得,得在美国做过出行对吧？得是美国 o t o 因为当时中国也没有什么很强的 OtoO，Uber 是很牛逼的品牌啊，而且还得是一个中国人。还得是一个中国人，在中国干过，还不能是一个美国的高什么 PM， 没在中国干过，所以只有我，他没有别的选择，他必须得给我这个东西啊，他必须得给我。然后后来跟你讲，为什么 Miss Fresh 要给我做 c g u 因为 Miss Fresh 它最大的问题是它营销做的不好。当时第一批跟着微信小程序上线的所有的产品经理加在一起不过二十八个。这反正就五双手呢，五只手呢数过来吧。当然他们我不都认识的。然后，然后真正当时小程序上线的时候，摩拜的小程序是占了整体小程序百分之八十的流量。这个产品经理世界上只有一个，就是我。我是跟小程序的 Lake 和他们的团队去做了很多功能，包括咱们现在用的很多。我给举个例子。小程序扫码，小程序扫任何二维码可以跳转小程序，这个功能是我发明的，是我让 Lake 做的。因为当时小程序是不能够扫一个通用二维码去跳小程序的，是为摩拜打造的。当时你现在的话，注册一下可以分享你的手机号，能分享你的什么身份证号去做一键登录。当时谁做？是我做的，就我让 Lake， 你必须这么做，不然我们没有办法去买保险。所以说当时这个 PM 只有一个，就是我。每日优先，你想做增长吗？你想做，你只能招我，你必须招我。除了我之外，你就找不到第二跟我一样的了。这个不需要做 branding 的，这是我的战略选择所做到的结果。这个跟我的 branding 一点关系都没有，因为这个货就是这样。这世界上的人才我，我就我。你除了我，你找吧，你找不到更好的了。所以才一步一步成这样。这个背后是很多深思熟虑的战略性的思考，而不是。branding 或者是 marketing 这个东西没用的，因为因为这个东西中国中国这个一个外国选手在中国搞 marketing 是搞不过中国人的，因为中国人的假货太多了，大家都是每个人现在都说我是一个什么公司的牛逼的总监，因为你搞不过中国人的，你得真正有干货
2: 才可以的。
0: 我觉得刚刚呵呵我自己在忍着笑，因为我相信很多很多这个在场的同学们也是听着觉得就是 Jack 的这种说话方式真的是非常的直白，而且也是就是说实话真的就挺挺触达我笑点的。就是我觉得其实刚刚总结下刚刚 Jack 说的，就是他没有在做任何的 branding 方面的东西，他其实就是把自己的每一段经历，把自己变成了一个 specific niche 的 market 的或者 niche 的 feature 啊或者什么的。呃，变成了一个专家，基本就没有任何人可以跟他有一样对这方面有 domain knowledge 的一个专家。咱们这么间盘,盘了一下 Jack 的这个嗯职业发展的规划，可以帮大家看到，就是说，一是他这个路真的是很顺，然后二呢就是说。我们怎么去能规划我们的职业道路？我们需要时刻时刻想着，就是我们到底我们的这个呃 advantage 是什么？我们自己的话，我们的 specialization 是什么？我们有什么是可以像 Jack 一样说，没有别人，只有我，或者说一个手能数过来，<笑>就是我们有什么样的东西是能够。能够这么有底气的说出来的，呃，我相信可能就是起码我自己的话，没有能想不到特别多，我能够很有底气说出这句话的人。所以就今天可以是真的是让我来说也是学到了很多，嗯，怎么去思考我为什么要选择一个职一个职位，然后我为什么在这个我在这个职位里面，我到底呃我能够。做到的是什么？然后我能做到的这些东西是什么？是这家公司可以带来给我的？什么是我在其他任何地方都学不来的，或者说没有这个能力去做的？然后我再怎么去用我之前的这些经历去找到它能够在应用的地方，然后再去帮助下一家公司，呃，再去投入下一家公司，带着我的这些经验去去到那里。所以我觉得这个真的是一个非常有意思的一个分享。感谢收听这期分享会。这期是我们的一场 p r o u c t p u f f 素播活动。想参加现场活动并有机会与分享嘉宾进行问答的小伙伴们，可以关注 p r o d u c t p a t h 微信公众号，了解如何申请加入 p r o d u c t p a t h 的微信社群。所有的活动都会在群里公布。我们下期见。